0: Diputado Luis Pérez, Luis Peláez, bienvenido.
1: Muy buenos días para todos, muchas gracias a, a, a todo el equipo y a todos los oyentes y muchas gracias por la invitación al programa.
0: Si le parece, diputado, pues empecemos hablando de eso, de cómo se estarían utilizando sus recursos, particularmente de los canales públicos y, y del tema de comunicaciones, para favorecer una campaña política.
1: Bueno, nosotros hicimos la, la, la queja disciplinaria ante la Procuraduría eh, General de la Nación y en ella relatamos un sinnúmero de, de hechos, eh, de pruebas, de documentos donde se podría, digamos, mostrar la utilización de recursos públicos no solo para una campaña política sino incluso para eh, situaciones del orden eh, personal o sea, pagos a los exsecretarios eh, que hoy se han retirado de la, de la Alcaldía de Medellín y que hoy pues no tienen empleo, pero igual le siguen pagando sus honorarios y sus salarios exactamente como si estuvieran allá. Eh, nosotros hicimos la ampliación en la Procuraduría directamente para mostrar dichas pruebas, para ponerlas. Eh, sin embargo, al final de esta audiencia, eh, como algunos lo pueden de pronto conocer, nos hicieron bajo la grada juramento hacer una reserva legal yo no puedo mostrar o decir algunas pruebas que con contundencia mostramos, estamos hablando de 400 pruebas entre contratos, documentos, videos, fotografías, eh, pues no las puedo revelar, pero eh, contundentemente algunas, pues las ha mostrado algunos, algunos medios de comunicación que lograrían mostrar que desde la alcaldía no solo se está apoyando políticamente a un candidato, sino que además es con recursos públicos y que mucho de ese dinero, casi el 80% ni siquiera está llegando a la campaña, sino que está llegando a las manos de los exsecretarios de, de, de la alcaldía de, de, de Daniel Quintero y que mostraría una posible corrupción. Entonces en ese en ese caso no se aplicaría incluso el precedente de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hay versa sobre un asunto de, de corrupción, un asunto complejo, también solicitamos que estas pruebas, estos documentos, eh, hicieran traslado a la Fiscalía General de la Nación, porque se estaba pues se veía que había una, o, a, algunos delitos involucrados, y entonces por esa razón también pedimos que el expediente fuera llevado a cabo en la Fiscalía General de la Nación. Esta audiencia fue hace más o menos unos unos cinco o seis días, a partir de esa audiencia recibió tres amenazas de muerte más, dos antes de la, de, la de, 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 de hacer la ampliación de la denuncia, y bueno, pues esto eh, es como un, un pequeño resumen de lo que ha, ha acontecido, pero es, digamos, complejo lo que hoy pasa en Medellín, y pues encabeza el alcalde suspendido en el Quintero.
2: Diputado, usted también ha hablado de la creación eh, de ciertos medios supuestamente alternativos y la financiación de esos medios por parte de la alcaldía, pues para atacar a los opositores y para apoyar a Gustavo Petro, específicamente también usted ha hablado... Pues eh, de contratos a Mauri Chamorro eh, y, y digamos que se excedieron en los montos en esos contratos. Cuéntenos un poco sobre esto, sobre cómo ha sido esa financiación a supuestamente medios para favorecer a Gustavo Petro en esta contienda.
1: Bueno, estos, estos medios eh, fueron creados en el año 2020, en el año 2021. Son medios incluso que, que algunos de ellos... Eh, son entre comillas alternativos, pero lo que hacen directamente es eh, atacar a los opositores, no dejar circular la información. Entonces, ejemplo, si Blue, si, si, si Blue pone un, un, una eh, noticia mala a Daniel Quintero, inmediatamente llegan esos trolls, bots y todos los, los, los comandos que tienen para atacar esa esa noticia. Entonces la sacan de circulación, la banean, la trolean, es decir, no la dejan circular, pero además empiezan con comentarios fuertes, pero no solo al medio de comunicación, digamos, formal, sino que también atacan periodistas, atacan personas que de alguna forma para ellos les parecen eh, como contrapuestos o incómodos. Eh, el problema realmente es que aquí se está utilizando esa forma o esos ataques o esas bodegas en una forma de gobernar, porque hoy Daniel Quintero está gobernando, entonces ataca opositores, ataca comentarios de toda índole. Esto lo, 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 lo hemos denunciado también ante las autoridades de, de tipo penal y frente a la fiscalía. Les hemos mostrado cómo eh, desde varias personas, no solo a Mauricio Chamorro, sino que estamos hablando también posiblemente de Marcela Joya, eh, que es una persona, digamos, eh, eh, que ha estado como encargada de hacer es, esos, esos contactos con esos, esos, eh, esas personas que manejan bodegas, que manejan trolls, que manejan bots, para generar una, una mala información, una información falsa, crean noticias falsas, Hay un hay un portal que me sirve mucho para ejemplificar esto, y se llama... NT24 que es una copia de Nt, e, NTN24 hacen la misma forma y lo que hacen es eh, publicar información falsa y a través de algoritmos mueven esa información falsa esa información para desprestigiar a los opositores para eh, obviamente crear a través de ese algoritmo eh, información insisto falsa, destructiva pero además eh, incluso amenazante en algunas en algunas situaciones. A diputado mí me han cinco amenazas de muerte por trolls falsos.
2: Uh -huh. eh, diputado Peláez, precisamente a eso iba. Eh, dos puntos en, en esta pregunta. Primero, pues el origen. Usted nos dice qué personas están involucradas con esas con esas pues, con con esos portales falsos. Pero le quiero preguntar primero. Esas portales son de Medellín, es decir, ¿dónde saben más o menos dónde está el, el origen de esos portales? Es en Colombia o fuera de Colombia, donde se está produciendo esa información y si de ese mismo lugar, de donde está proveniendo esa información, provienen las, las amenazas en su contra. ¿Usted sabe algo de esas amenazas? Porque pues siempre ha sido claro en que son virtuales, que son por canales de redes sociales.
1: Así es. O sea, nosotros no, pues no podemos rastrear los IP, le hemos entregado la información a la, a la Fiscalía General para que rastree los IP y pueda hallar, digamos, los responsables, pero la creación de esos mensajes eh, son dos exactamente tres ciudades. Estamos hablando de Medellín, Cali y Bogotá. Esas son las tres ciudades con empresas, digamos, que ahorita a nivel nacional se empiezan a mostrar, se empiezan a ver, eh ahí Hackingman acaba de sacar algo que que, es, que que tiene muchas empresas muy similares que están trabajando en lo que tiene que ver con Daniel Quintero, que es Medellín. Eh, tienen, por ejemplo, tuiteros pagados a 3 millones de pesos mensuales. O sea, eh, personas eh, que, que, que se dedican simplemente a tuitear y les pagan 3 millones de pesos. Eso eso, eso es increíble, eso es algo... Pero, pero uno mira los trinos y los trinos son para atacar al opositor de, de, de cualquier de cualquier orilla que sea pero que ataque o haga un pronunciamiento inadecuado contra Daniel Quintero o contra Gustavo Petro pero pagado por eh, la empresa exactamente Telemedellín hay un, sí. un sinnúmero de contratos demasiados contratos durante estos tres meses a esa a esa misma como como línea de, de ataque de acción eh, amedrantando, hostigando y algunos IP mm, o algunos rastreos eh, son muy difíciles, son muy complejos porque eh, tienen, eh, o sea, eh, desaparecen inmediatamente, o sea, entran, amenazan a la persona, inmediatamente desaparece, así fue el último trino eh, del día sábado que me llegó, inmediatamente la cuenta me amenaza, inmediatamente desaparece y ya no vuelve a existir. Eso es también una de las. Ah, ¿qué, ¿Qué otras
3: personas diputados han sido blancos de los ataques de estas bodegas? Personas reconocidas de la vida pública de Medellín, de Antioquia. Eh, ¿Quiénes han sido los principales blancos de de esta estrategia?
1: Bueno, lo que nosotros obse hemos observado es todos los contradictores. Estamos hablando de concejales, el concejal por ejemplo Daniel Duque, el diputado Camilo Calle. Eh, varios diputados que, que que estén en contra como de, de, de Daniel Quintero a los que están a favor los dejan como quietos no los no los vinculan nada pero incluso personas dentro del del, del pacto histórico que se han atrevido de pronto a cuestionar a Daniel Quintero también han estado en estas en estas pugnas por ejemplo sí. la representante Susana Boreal eh, también ha sido, ha sido en algunos comentarios de redes sociales por esos mismos tuiteros que pagan dentro de la alcaldía de Daniel Quintero. O sea, aquí no sí. se salva nadie, y no se salva nadie, y lo que están haciendo es generando una, pues han generado una estructura para que todo el que hable mal de Daniel Quintero, eh, se sienta hostigado, se sienta amenazado, eh, no solo por mensajes privados, sino por mensajes públicos le trolean, le trolean eh, los comunicados, le trolean la información, le hacen seguimiento sí. a las noticias que uno haga. Eh, por ejemplo, hoy salió la amenaza la amenaza que me hicieron en la silla en la silla vacía y se ve claramente un sinnúmero de, de trolls y bots que inmediatamente llegan a atacar la, la noticia y la bajan inmediatamente de la circulación y esto hace que la noticia no circule, pero además que no circule, que empiecen mensajes eh, de, de personas, incluso que no existen, eh, sí. a decir que, que,
3: que es un invento, que es algo complejo, que diputado, no se me cree, etc. Sí. Diputado Peláez, eh, usted que ya tiene la información, que ha hecho una investigación muy rigurosa sobre lo que está ocurriendo, con la forma como se están, eh, hay una malversación de fondos, y además un mal uso de los fondos, porque usted nos dice aquí que se siguen pagando salarios y, y honorarios de, de funcionarios de la Alcaldía de Medellín, que ya se han retirado, se supone uno que ya renunciaron, que se protocolizó la renuncia, pero sin embargo le siguen pagando a estas personas eh, honorarios y, y salarios. Y además se, 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 se tiene la manera, los recursos para, para aceitar toda esa maquinaria que se encarga de, de, de atentar contra las personas moralmente. ¿De cuántos recursos, eh, diputado Peláez, estamos hablando? O sea, ¿cuánto, cuánto ¿cuántos recursos, cuánto dinero destina la alcaldía de Medellín para sostener este andamiaje de tanto el aparato logístico para, para hacerle daño a ustedes como para pagarle los salarios a aquellas personas que ya se retiraron de la alcaldía, pero que aún así le sigue llegando su plata?
1: Bueno, nosotros hicimos más o menos un cálculo, todavía no lo hemos terminado, pero hasta el día de hoy son aproximadamente mil millones de pesos, insisto, solo en los contratos eh, y en lo que hemos podido, digamos, eh, evidenciar, sacar como certificados, documentos, contratos que en efecto podemos probar, pero podemos pueden ser muchos más recursos, no solo para atacar a los opositores, sino para apoyar, a sus aliados y estamos hablando entonces de, 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 de pagar buses, de pagar todo un sinnúmero, digamos, de aparatos, no solo en el asunto virtual, sino en el presencial, simplemente por ganar a costa de lo que sea, a costa de, de dañar la moral, de dañar la vida de las personas, de los periodistas, de todo, simplemente, y además, lo más preocupante, con dinero público, están haciendo campaña hoy en la alcaldía de Daniel Quintero con dinero público, eso no lo debemos tolerar bajo ninguna circunstancia bajo ningún gobierno, izquierda derecha, centro, no puede utilizar nuestro recurso público para hacer lo que está haciendo, pero además es como si los ciudadanos hoy estuvieran pagando una alcaldía o una nómina paralela una es la alcaldía de Medellín y otra, estas fundaciones como Medellín Imparable como eh otras otras instituciones o fundaciones que se han dedicado a pagarle a estos, a, a estos secretarios constantemente para que puedan renunciar con toda la tranquilidad y después vuelvan campantes y sonantes eh, gastándose nuestros recursos públicos de manera ilegal y así lo hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.
2: Eh, diputado Peláez, eh, le cambio un poco el tema para hablar eh, de pues de las peticiones o el viaje que hizo a Washington el alcalde Daniel Quintero con las peticiones a la CIDH. Usted ha estudiado bien eh, toda esa demanda y, y tiene pues como estudiado bien qué es lo que está tratando de, de pedir. ¿Qué futuro o, o qué, qué opina usted de, de esa demanda? ¿Qué piensa que ha encontrado en, en el en el texto de la demanda?
1: Bueno, yo he litigado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso tengo un proceso de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Lo primero es que no hay que ir a Washington, pues eso fue simplemente un asunto de, de show. Pero el otro punto es que la, para poder acudir ante la Comisión Interamericana se deben agotar las vías internas. Por esa razón incluso la Cancillería dice que no son procedentes porque antes de acudir a la, a, la, a la Comisión Interamericana se tiene que eh, agotar vía gubernativa. ¿Eso qué quiere decir? Que usted primero tiene que eh, perder de alguna forma eh, los recursos jurídicos en la nación. Es decir, él tiene que primero perder la tutela para poder acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento son 17 tutelas que ha puesto. 17, estas todas en el Consejo de Estado, donde yo soy tercero interviniente, y en ellas todos los argumentos se le cayeron. ¿Por qué? Porque uno a uno los argumentos eh, se, le han ido, se le han ido desmoronando, primero, porque el presidente Petro, Colombia, no aplica para las suspensiones provisionales, sino para las destituciones inmediatas. Dos, porque el fallo, incluso Petro versus Colombia, no aplica para corrupción aplica para otro tipo de, de, de situaciones y tercero hay un precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que dice que la medida de la suspensión provisional es, id es idónea cuando eh, la persona eh, hace eh, conductas reiterativas y para eso pues lo sacan del cargo momentáneamente sí. para que no la siga cometiendo sí. entonces pues es los brutal. argumentos uno a uno han estado, digamos, falsos por parte del alcalde suspendido. Sí.
0: Diputado, ¿cuántos funcionarios de la alcaldía de Medellín tiene usted en sus cuentas han renunciado para hacer campaña a favor de Gustavo Petro?
1: Exactamente, 10, que son ordenadores de gasto.
0: 10. Exactamente, 10. ¿Y, y lo que usted nos dice, ¿esos 10 siguen devengando?
1: Exactamente, 6, porque los últimos que, que renunciaron hace como 8 días no les he podido hacer la, la investigación pertinente, pero de los primeros cinco que, que renunciaron, mm. sí eh, eh, estuvieron de vengando. Bueno, pues, pues están hasta, de vengando.
0: Sí. Hasta ahora. Bueno, pues diputado, muchas gracias. Son muy delicadas, evidentemente, todas estas denuncias. Insistimos, denuncias que ya tienen sus manos la Procuraduría y, y los entes de control que están investigando si efectivamente aquí se están cometiendo irregularidades relacionadas con la participación en política. Diputado, gracias por habernos acompañado.
1: Muchísimas gracias y un abrazo para todos que estén muy
0: bien. Hasta luego.